0: Deschidem Cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, în capitolul 21. Abordăm un subiect greu astăzi, în ultima duminică a anului. Fapte 21, de la versetul 1. După ce ne-am smuls din brațele lor Am plecat pe apă Și ne-am dus drept la Kos la a doua zi la Rodos Și de acolo la Patara Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia Ne-am suit în ea și am plecat Am trecut prin fața insulei Cipru Am lăsat-o la stânga Și ne-am urmat drumul spre Siria Unde ne-am dat jos în tir Unde avea să descarce corabie Acolo am găsit pe ucenici Și am rămas șapte zile Ucenici prin duhul Ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum Și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabe Iar ei s-au întors acasă După ce ne-am ispărvit călătoria pe mare din tir, am plecat la Ptolemaida Unde am murat de bine fraților și am stat la ei o zi a doua zi am plecat și am ajuns la cezarea. Am intrat în casa lui Filip Evanghelistul, la care fugise după carul, oameni utopian, care era unul din cei șapte și a îngăzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau, fiindcă stăteam de multe zile acolo, un proroc numit Agapă s-a coborât din Iudeea și a venit la noi, a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, iată ce zice Duhul sunt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela, al cui este brâu acesta, și îl vor da mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa, deși îmi rupeți inima. Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus când am văzut că nu-L putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis facă-se voia Domnului. Amin. Reocupăm locurile. Așa să fie, să se facă voia Lui. Pentru că titlul predicii mele este Voia Lui Dumnezeu în 2024. Subiect complicat. Toți am vrea să cunoaștem voia Domnului, numai că atunci când vorbim de a, nu facem deosebiri. că există două feluri de voie a Lui Dumnezeu. Una generală, voia Lui Dumnezeu este sfințirea noastră, pocăința noastră. Există o voie specială, că trebuie să te duci undeva, voie particulară. Ies anul ăsta în pensie sau mai rămân, dacă poți, trebuie că înțelegeți. Voie particulară plec și mă mut în Londra și rămân acolo și închid tot sau mai las casa în România că poate mă întorc de acolo. Vând casa, nu o vând. Aceasta se numește voie particulară. Și atunci am voia lui Dumnezeu în lucrurile mari sau mici, cum vreți dumneavoastră. Acolo unde avem principiile lui Dumnezeu clare, bine stabilite, nu mai trebuie să întrebăm care e voia lui. Vrei, Doamne... Să lucrez care e voia ta? Vreau să mă angajez într-un bar Chelneriță Pun semn, nu pui Nu mai întrebi pe Domnul care e voia lui Că o ai în Biblie O ai deja, stabilită în principii În legi E voia lui Dumnezeu să facă avort Sau nu, pune semn no, Bun atunci deci cred că înțelegeți. Unde aveți principii clar stabilite, nu mai căutați voia lui. Aveți principiul, după el să vă luați. Dar unde nu avem principiile, atunci acolo e o problemă. Există oameni de exemplu care n-au nevoie de foarte multe amănunte, foarte pocăiți. Și sunt oameni super pocăi și la noi în biserică. Sunt oameni care spun în felul următor, de exemplu, vrea să căstorească. Nu va întreba specific dorina sau Luci El are un principiu, să fie din poporul Domnului, să fie lumină, să fie pocăită. Și atunci merge el. Bă, aia ai, asta îmi place că e brunetă, aia îmi place că e blondă, asta îmi place că e mai să că mai nu știu mai Cred că înțelegeți. O ia pe aceea. Pentru că amândouă erau sub principiu. erau un juc potrivit amândouă. El nu are nevoie. Sunt oameni în biserică care știu, de exemplu, voia generală în Dumnezeu cu privire la ei. În amănunte mă descurc. Și nu păcătoși. Faptul că nu toată ziua bună ziua întreabă. Stânga, dreapta, față au principii. Din punctul ăsta de vedere. Dacă sunt amândouă Pocăite, Dorina și Lucica Aleși, care îți place Bun? N-ai încălcat Voia Dumnezeu Unii însă au nevoie de mai mult Doamne Dorina și Lucica uită de nu știu cum fac, Dar tu trebuie să-mi spui care din ele Și atunci, bagă semnul Spun, uite, cu care mă întâlnesc Prima pe stradă Ferească Dumnezeu Să înțelegeți că aș fi împotriva acestui lucru eu cred că dacă tu ești sincer înaintea Domnului și vii și mergi până în mânunt cu Dumnezeu, uite, prima pe stradă, pentru că tu ești curat. Am citit de exemplu, dar acum m-am chinuit dimineață, dar am fost foarte ocupat săptămâna aceasta. Nu m-am putut pregăti cât a trebuit pentru predici. Trebuie să dau examen joi la poliție, să mai reducă din pedeapsă. Am învățat tot blestemat fie codul, Rutier. Și m-am dus cu Deiu, i-am și spus, să nu cumva să spui, dacă nu eu, examenul la biserică să scadă uh, ratingul. Bun. M-am dus, era principiul biblic, cât pace să-mi alunece piciorul? 15 din 13. Trebuia să fac atât, am făcut, 13 am făcut. Deci, era să-mi se clatine piciorul. Bun. Și, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt cam rezolvate. Tot fără permis, în dau o lună și ceva numai, numai încă două luni. Mi-au redus-o trei săptămâni, poliția română, ca două asta. Dar ce vreau să spun? Doi filozofi mor de bețe, amândoi. Din toți mari filozofii a lumii, ca să înțelegeți ideea, din toți mare filozofii a lumii, numai trei au fost căsătoriți. Și ei au avut niște căsătorii îngrozători. Și unul, unul dintre ele, scapă numele, erau bețe mândoi și au zis, mă, eu mă căsătoresc, ăla o pus în grozav. Cu prima femeie pe care o întâlnesc pe stradă din Cârciu, mă ieșim de afară. S-o căs... Deci cu prima femeie care s-a întâlnit pe stradă. O femeie atât de urâtă că nu te uita la ea. Vindea flori. S-o căsători cu ea care era om din principiu, bă, au zis, eu mă țin de hotărâre. Au o avut o viață de câine cu ea Deci ce viață a avut cu aia? Deci nu se poate descrie O sta până la moarte Unul lângă altul Pentru că el a zis un cuvânt Dar era mort de beat El n-avea cum să fie călăuzit Cred că ați înțeles Dar un om de la noi din biserică Care zice, bă, cu care mă duc Mă ies acolo în față Și mă întâlnesc, Ai, e voia lui Dumnezeu Și să o ruga și-o posti pentru asta eu nu cred că au greșit. Sunt alții care au nevoie a, aici. spune Domne Doamne, că mă urmează aici. E că pricepeți. Există oameni la care Dumnezeu le spune până în București. Dar ei simt nevoia să-L întrebe pe Dumnezeu și în Deva, și în Sibiu, și în cu Vâlcea, și în Pitești. Că îi să nu uite tot drumul până în capăt. Dar nu înseamnă că-s păcătoși. Numai că, vreau să vă spun o chestie, atunci dacă o fost voia lui Dumnezeu, în amănunt, te-ai întâlnit cu ea și purta revista cultului pentecostal în mână, așa cum ai cerut, de ce nu merse căsătorie? căsătoria? Asta e întrebarea care mi-o pun tineri astăzi. Și le-a spus în felul următor, pentru că n-ai avut grijă de ea. Asta era treaba ta acum. Să îngrijești mai departe. Dumnezeu dă orice dar sub formă de sămânță pe care trebuie să le crești. să atenți ce pățesc. Îmi scrie o fată mai urmă cu câțiva ani de zile. Eu zic, eu nu mai deschid Biblia pastorea, că au ascultat o predică de mine, dar nu a fost de acord. Că eu zic că ea numai din deschideri de biblistă. Dar zic, de unde ți-o venit ideea? Păi zic, eu am vrut să mă duc la școală și am întrebat pe Dumnezeu. La care școală să mă duc în oradă, Că sunt Gojdu, Emanuel, ce vreți noi La care să duci? O deschizi Biblia, mă. Geneza. Scoală-te și duci la Betel. Zic, deja e periculos. Acolo era deja anul 3. Pentru că eu o mai deschizi odată și o bagin Amos 4 cu 4, acolo scrie, scoală-te, du la Betel și păcătuiaște acolo. Nu știu dacă m-ați înțeles ce am vrut să zic. E sport sângeros ăsta, extrem. Pentru că dacă tot o deschiz, eu nu zic nimic odată în viață sau de două ori, dar mai mult e periculos la deschis. Ați înțeles? Așa am zis. Adică nu există formulă Stas cu călăuzirea. Nu, nu există formulă Stas, cum să găsim voia lui Dumnezeu specifică. Totuși există aici un cumul de lucruri în textul acesta. Mă fraților! trei rânduri de proroci, trei rânduri de frați, i spus lui Pavel nu te duc la Ierusalim că te prăpădești și s-a dus la Ierusalim a fost ultima zi de libertatea lui de acolo din pușcărie în pușcărie s-a dus până la Roma pe capul pe butuc vă pun întrebarea aceasta cine-a greșit aici? prorocii? Luca, frații sau Pavel. Așa e că deja v-am zăpăcit. Aveați nevoie de o lumină clară la sfârșit de an. Bun. Recunosc că predica de astăzi nu are concluzii. E singura predică fără concluzii de anul acesta. Pentru a cunoaște voile de Dumnezeu în viața ta, haideți să încercăm măcar să găsim niște niște soluții. Pentru a cunoaște voia Dumnezeu în viața ta, viața ta trebuie să fie un cec în alb în fața Lui. Pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu în viața ta, viața ta trebuie să fie un cec în alb înaintea Lui. Adică nu vii să scrii tu și El să binecuvinteze voia ta. Ci vii cu foaia albă și scrii ea. Ja! indiferent unde scrii și ce scrii, unde trebuie să mă duc sau ce trebuie să fac, aici sunt. Iată mă trimite, mă zice Isaia. Cine va merge pentru noi, dar n-a spus Dumnezeu unde. Iată mă trimite, mă știți unde s-a sfârșit Isaia, drumul lui Isaia, direct în ferăstrăul lumanase. Iată în două. Ascultați-mă! Uitați-vă în ochii mei! Niciodată să nu-l întrebați pe Dumnezeu care este voia lui cu privire la voi, dacă nu aveți de gând să-l ascultați. Nu mă mai întrebați. Nu există ceva să le enerveze pe Dumnezeu mai tare decât aceste întrebări ticăloase. Ce vrei să fac? Dar tu, Nini, inima ta, nu vrei să-l asculți. Ți-i frică de răspuns. Ai răspunsuri în cap, deja, pregătite. stas. Nu mă vrei ca să-l mai întreb pe el, ca să pară că ești pios. Nu ești pios, ești fățardic. Ești o fariseică îngrozitoare, cu batic. Nu-l întrebați pe Dumnezeu care e voia lui, dacă nu aveți din gând să-l ascultați. Pavel a avut voie să-l întrebe, pentru că spune fapte 20 cu 24, la ședința de dinainte pe care a avut-o cu Comitetul Bisericii din EFES. A zis în felul următor sunt nu țin la viața mea, ci vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba, destind Evanghelia. Aici pe undeva o să vedem că a fost pentru Pavel părerea mea cursă. Atât de tare își dorea să vestească Evanghelia, încât n-a mai contat ce zice Dumnezeu. Aici simt eu că ceva nu e regulă. Vă rog să notați fapte 21 cu 13. Sângata gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Lui Isus. Pe păi momentul în care zici așa despre tine, poți să scrie Dumnezeu ce vrea, ești hotărât. Tu ai dreptul ca să-L întrebă Dumnezeu ce vrei să faci, pentru că oricum vrei să mori pentru El. Numai că v-am povestit-o odată cu un om, un american, poveste beton de adevărat. Forestierii e care măr prin pădure și stau pe lemne, au avut un câine. Eu spus la câine, rămâi lângă coșul ăsta cu mâncare, aci, că el s-a dus să taie un alt pom, nu știu pe unde. Măsul a aprins pădurea în partea aia. Când au venit după câțiva kilometri, arsează toată pădurea și câinele ars lângă coș. Plângea omul și spunea, trebuia să fiu mai atent cu ordinele pe care le-am dat, pentru că știam că ascultă totul la virgulă. Dacă eu spun spus la câini nu te miști de lângă coșul ăla, o prefera câinele să moară decât să nasculte. asculte N-avem credința acelui câine, este clar. Suta la sută. N-avem ascultarea acelui câine. Pentru că avem răspunsuri, stas, avem noi gândurile noastre, ideile noastre, problemele noastre. Dumnezeu e foarte atent cu noi când ne dă un ordin, pentru că nu vrea să ne prăpădim. Dar deja Dumnezeu știe că în inima mea nu vreau să-L ascult și îl doare atunci. Vrei să te duci acolo? Da, serios? Hai să te pun la încercare. A, doamne, scuză-mă, nu m-am gândit și la aspectul acesta. Deci, primul lucru pe care îl înțelegem azi de dimineață, este că nu-L întrebați fău Domnul dacă nu aveți de gând să-L ascultați în Dice, Pavel eu mă pot duce liniște Ierusalim că vreau să mor. Dacă e cazul pentru Iisus Nu mă tem de mor. 2. Pentru a-i cunoaște voia Trebuie să acționezi pe principii biblice Nu pe înțelepciune E aici intrăm Deci, pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu Trebuie să te folosești de Biblie Nu de... Ei, aici cred că e ceva în regulă cu Pavel Personal cred că a greșit mărgând la Ierusalim și am o grămadă de motive pentru care vă spun aceasta, cred că a gândit, mă, mă descurc la fața locului. Numai că el nu fost cinstit întotdeauna în privința asta. Vrei să mori pentru Domnul, ești mare martir, totdeauna vrei să faci treaba asta. N-a făcut-o totdeauna. Aici e cu care am eu cu Pavel. Aduceți-vă minte, dacă au zis nu contează, eu că predic Evanghelia, poate să mă omoare toți. Nu a fost așa. Zice în 2 Corinteni 11, versetul 32, versetul 33. În Damasc, drigătorul împăratului Areta păzea cetatea să mă prindă. Deci în afara zidurilor cetății. Dar am fost dat jos pe fereastră într-o coșniță și am scăpat. De ce te-a dat jos în coșniță cu coșnița, că e și urât trebuia să rămâi acolo pentru numele Domnului Isus și să mori înțelege raționamentul meu că e dimineață după masă nu puteam predica predica înțelege ce zic dacă tu zici că Indie te trimite Domnul te duci că tu numai asta faci toată ziua de ce n-ai rămas acolo? de ce ai fugit din Damască? să scapi pielea că ai spus că pielea ta nu valorează nimic nu să o lași acolo în Damasc. Faptul că nu se gândea la costul evangelizării vrând să fie chiar martir pe undeva, își dorea martirajul acum și atunci nu și l-a dorit. L-a făcut să nasculte pec de glasul Domnului, ci o ascultă de mintea lui. Vă rog să mergeți cu mine în 20, 22, 23, 20, 22, 23, da? Deci, în capitolul din față. El predică celor din Efes da, La Milet Știți cum am purtat cu voi În toată vremea, am slujit Domnului cu toată Zmerenia, multe lacrimi în mijlocul Încercărilor pe care mi-ai ridicat Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era De folos, am vestit iudealor Și acum fiți atenți Iată că împins de Duhul mă duc în Ierusalim Opa Fără să știu ce mi se va întâmpla Acolo mă duc Sfânt mă științează din cetate În cetate că mă așteaptă un lanțuri și necazuri Împins de Duhul Parcă, bă, pustan nu are dreptate Haideți să mergem la versetul uh, 21, versetul 4 Acolo am găsit pe ucenici Și am rămas șapte zile Ucenicii prin Duhul Vă rog frumos să observați Duhul cu dâ sau cu dâ În prima fază Deci citim încă o dată da? Din coace, în capitolul 20. Da? Zice așa. Versetul 22. Și, ia, și, și acum, iată că împins de Duhul, cu dă mare sau dă mic? Dă mic, bine. Duceți-vă din coace. Versetul 4. Ce-au zis ucenicii? Acolo am găsit pe ucenici și am rămas șapte zile. Ucenicii prin Duhul. Ziceau lui Pavel să nu se suie în Ierusalim Versetul 11 Și a venit la noi Agap Prorocul A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile a, Iată ce zice Duhul Sfânt Așa pățești dacă te duci în Ierusalim Aici s-o baza pe Băi O scopul la capăt Dar nu era prost era Pavel Deștept S-o descurca de atâtea ori. Totuși își folosea mintea, că am oia zis că Duhul. Nu! Pavel și a folosit mintea cât o putu, putu. Vă rog frumos să înțelegeți că o trebuie să gândească și nu o gândi bine. Am vă pun întrebarea aceasta. Mai bine acum în închisoare și să scriu scrisori, dacă tot vrei ca să evangelizez, s mai bine să predici Evanghelia că la asta ai fost în primul rând chemat. Tu în viață Ezechia prin înțelesul mai bine Ce câștigi dacă mă omori? Mai poate țărâna să te laude pe tine Istoria vine și spune că în anul 220 Biserica a început să spună Aia care v-a dus la roman și a spus Că și eu sunt creștin. Și nu v am întrebat. El s-a s-o dus la numărul 27, romanul, că știa că acolo e un pocăit. Dar celălalt o zis la numărul 23, stați, luați-mă și pe mine că și eu sunt pocăit. Nu, vină și tu să te omorâm. La care? Zice și Tertulian, vedeți că voi nu sunteți martiri, sunteți inucigași. Nu v-ați spus vouă, Isus, că dacă vă fugărește în tot cetate, să fugiți în alta, să vă scăpați viața? Începeți? Are nevoie Dumnezeu de noi morți toți acum? Hai cu bucurie să o facem și să mergem cu toții în cerc în Hristos ne-a spus, rămâneți aici, trăiți cât mai mult! Vesteți Evanghelia! De ce credeți că e supărat Dumnezeu când vede că băgăm șorici când noi până murim? La 60 de ani pleznim inimile, 3 stenturi, 5 stenturi, 7 stenturi. E un fel de mai lungă. Deci Pavel, nu, 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 eu mă duc să mor în Ierusalim. Dar de ce nu ești cistit mă, Pavel? Pentru că atunci când te-ai în Tesalonic, ai fugit din Tesalonic. Atunci când ai, când ai fost în Berea fugărit, ai fugit din Berea. De ce n-ai rămas martir în Tesalonic, martir în Berea? De ce n-ai rămas martir în Efes? Atunci când o venit răs, răscoala argentalului Dimitrie. Trebuia liniștit. Te rămâi să te martirizează. De ce ai fugit? mai acum în Ierusalim... Ei, acum vă spun care e situația. Eu cred că aici a fost mândria lui. Și asta l-a terminat. Și ideea românească lasă că o până la urmă. De câte ori până atunci a predicat Pavel în Ierusalim? De câte ori? Niciodată. Bă, nu contează că ai predicat în Damasc, în Efes, în Tesalonic, nu contează. Pavel. n-ai atins vârful, băi N-ai atins Erusalimul. Acolo, băi, biserica adevărată Fratele Domnului mă, șef de biserică Iuda, șef de comunitate Nu ești predicator până nu predești la elimă din mișoara primat N-ai atins vârful până nu ești la președinte Acolo sus pentru cei care citiți Biblia, când s-a dus acolo, ce au zis frații în Ierusalim, înainte de-l prinde cu patru ceansuri. Bă, frăciuț, la noi nu predici. Numai dacă tu în zero. Aduceți aminte, aducem o jerfă, în Chelim. Păi nu n-o venit și au spus lui Petru, bă, Petru, tu te duci cu neamurile, tu te duci cu evreii iară. Când l au văzut pe Petru că o cu evreii și o mâncat la o sărbătoare de la Deatrieză, cum se zice la noi, s au dus direct la el și l-a apucat de grumață? Dar mult ce faci, Pavel? Tu care veni și ai spus că Hristos e jefa supremă ultima, tu aduci niște jertfe cu evreii, e tunzi zero. Exact ca eu cu Benny și când i-am dus la șorhei, tu predici el la cântă, dar amândoi avem barbă, jos cu ea. Așa mi-a zburat barba în 5 minute. E mu- și credeți-mă, e mult mai ușor să-ți dai cravata jos decât barba. Sau verigheta. Ei, la noi n-ai voie să... Vrei să predici la noi? Da. Jos verigheta. La noi vrei să predici? Jos cravata. Că m-am dus la fratele tipei, la Betania. Că te vine, ce fără cravată? Eu n-am. De nuți, Crișan, vină coace. cravata ta. O cravată cu sos, cu kichar, Pe aia cu tot. Nu contează că am avut un sacou verde, parcă eram din filmele cu curcubeu. Fistichiul, numai să mă îmbrăca pe vremuri. Bine, m-am... la noi la biserică, numai el poți predica. El care l-a făcut Petru pe, Fățar, pe Petru fațarnic, nu a bucat să mai predice. Tu însă zero când au deschis Biblia și schița de predică în fața onoratei audiențe în Ierusalim, l-au înhățat ăștia și l-au dus până la moarte din pușcărie în pușcărie. Tuns zero. Știți de ce? Pentru că i am spus Duhul Sfânt odată pentru un proroc, i am spus un grup de proroci, i au spus Agab prorocul, i am spus un grup de frați care erau cu el, echipa lui, nu te sui în Ierusalim. Ce v-a zis, bă liber. Niciodată să nu puneți Halloween-ul de cei înainte Duhului Lui Dumnezeu. Dumnezeu are toată înțelepciunea, nu vă bazați pe mintea dumneavoastră. Fiți meriți în privința asta. Mintea în 2023, m-am bucluc, mi o băgat pe toți. Fie ca în 2024... Să ne că călăuziți numai din Duhul lui Dumnezeu, pentru că mintea noastră e cu problemă. Mi-a spus-o câțiva acum, ce pastor îi zice, să știi că speranța de viață și la România a început să crească. Ce, după vremuri, în evul mediu nu trebuia mai mult de 35 de ani, atât era speranța de viață, între 32 și 35 de ani. Înțelegeți? s au ajuns la 50 de ani, acum, de exemplu, în România pe la 70 de ani, am păcând și scoatem pensii, De obicei să ajungă cocli înaintea poștașului, ăsta e visul lui ciolaco. Deci, speranța va fi de 80 de ani, de 90, am citit acum, de exemplu, că se bat pe sud americanii. Eu tot văd că. Își bagă tot felul de plasmă, de chestii, să trăiască de la tineri, să trăiască cât mai mult, mănâncă numai 120 de ani, să trăiască 150 de ani. Mă, când am auzit de 120 de ani, e și domnul a 70 pentru ce mai tare, 80. Ce-a vrut să spune domnul cu 70-80? Haideți să vă povestesc eu. Și ăștia vor să trăiască 120. Eu vă garantez că dacă mai trăim mult, să poate. O să vedeți că o să trăiască oameni 120 de ani, dar totuși ceva nu e regulă. Neuronimă. Neuronii nu pot fi întânăriți cu nicio 70-80 Frate Mitru, e matematic ce zic, așa Bun Ce-ar însemna asta? Că pe la 70-80-i sunt cam Nu minte no, și te ce înseamnă să stai cu Alzheimer încă 50 de ani că să nu cunoști pe nimeni Cred că ați înțeles ideea. Ne bazăm pe mintea noastră, dar ea e cu termen de garanție. Puteți trăi cât vreați dumneavoastră, dar neuronii îmbătrânesc și au barbă la 70 de ani să bagă în sicriu până la 80. Cam asta e situația. Toți neuronii sunt groapă sângurii. Mintea noastră, frați și surori, lăsați-o baltă. Nu mai to vă gândiți toată ziua cum ați putea. Mă tot mă gândesc. nu te mai gândi atât. Cât e au dus minte pe Pavel, corect? Deși avea dorințe scumpe să vestească Evanghelia Pentru că, să nu uitați, el avea după principiile lui s-o dus Biblice Dar el a spus în romani Întâi evreului Iudeii vor fi mântuiți Cea mai mare binecuvântare a mea zice Paveli Să merg să vestesc Evanghelia la evrei Da mă, dar nu să mor, că n-ai mai vestit-o după aceea ai vrut să o vestești și te dus în pușcărie. Al treilea lucru foarte important. Pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu, evaluați cu rugăciune, mai sfaturile altor frați. Evaluați cu rugăciune sfaturile altor frați. Adică n-a contat că Agab, n-a contat că ucenicii, n-a contat că Luca, că Luca zice, nu l am sfătuit, nu adică pe el să bagă acolo. Nu te du la Ierusalim. Sigur că poate numai în cer vom ști cine a avut dreptate aici. Pentru că de cealaltă parte mă gândeam că în pușcărie o ajuns să să predice mai marilor Romei, elitei romane, cu care n-ar fi avut acces dacă ar fi fost în libertate să se ducă la evrei. Că pe undeva Dumnezeu ce-a zis? Bă, vrei să te duci să mori? No, până mori am un predici la romani. Nu mai predici la evrei, dar el la evrei s-o dus să predice în Ierusalim. Că așa au zis că vreau vrea să pochească toți evrei. Pentru că e greu cu luna lui Gedeon. Pentru că am înțeles în anul ăsta, în 2023, și vă spun și voi. ce am priceput, că faptul că vezi o ușă deschisă, nu înseamnă că Dumnezeu zice da. Și faptul că vezi o ușă închisă, nu înseamnă că Dumnezeu zice zis nu. Vă rog să notați asta, că o să vă luviți în 2024 cu capul de ea. Nu, no, ni se pare, băi, nu, nu înseamnă că e nu, e o ușă închisă. Nu înseamnă că e da dacă e o ușă deschisă. Că te-ai băgat pe ușă ce ai cu mintea ta și te-ai nenorocit, dincolo era prăpastia. Și te-ai de fiecare ușă deschisă. Și le-am numit oportunități. Știți ce trebuie să faceți în 2024? Voi, noi, toți cei care credem că gândim grozav, mă mai întreba și pe alții. Luca, de ce zici tu treaba asta? Luca, tu mă iubești pe mine, că la cel mai bun prieten al lui a fost, din punctul ăsta de vedere, omul care a stat lângă el. Luca, cine-ți-o spus ei să nu morc în Ierusalim? Că acolo zice că Duhul. Agab, cei cu agab, proroc bun, damă. Au avut vreun rateu? Nu, niciunul. Știut-o de ce s-a întâmplat cu frații? De unde am fost înainte din capitolul 20? Că deja nu a înștiințat în capitolul 20, când a vorbit în milet cu apostolii, cu ucenicii din Efes, cu prezbiterii. Era înștiințat deja că va avea probleme în Ierusalim. Mă dar nu intre pe oameni, mă. Mai ales că știi, de exemplu, din Biblie, în proverbe 11 cu 14, biruința vine prin marele număr de sfernici. Știți cine a scris asta? Solomon. Știți că sfednici au avut Solomon? Zero. Totdeauna s-o, s-o consulta cu creierul lui. Și pe el, credeți-mă, că a fost cel mai înțelept om de pe tot pământul ca să-și conducă poporul. În rest, parză. Varza, Solomon, știți cine de exemplu făcuse tot felul de workshop-uri din astea în care întreba pe oameni și rețele și network-uri? David, tatăl său. David avea proroc lângă el. David să consulta cu ceilalți de lângă el. Ce să facem? Păi Ioab, generalul. Solomonul zis, biruința vine în marele număr de sfenici, de el nu s o s-o cu nimeni. Dacă nu te duce nici capul. Mai întreabă în stânga și în dreapta o frați, pe oameni mai în vârstă, voi cum vedeți lucrul ăsta? Pe oamenii în biserica asta că nu toți nepocăiți acum, nu toți ne înțelepți. Mai întreabă, mai întreabă că atunci când vrei să-ți cumperi un produs. Mergi în patru sau cinci locuri să vezi dacă există un preț mai bun, o calitate mai bună, corect? Și când e vorba de viața ta, E duși după... Întrebăm pe toate forumurile să vedem ce părere au avut alții despre ce vrem noi să facem. Și nu întrebăm frață din biserică. Consultați-vă unii cu alții. În 2024... Lăsați mintea în 2024 Umblați cârmiți de Duhul lui Dumnezeu în 2024 Nu contează câte minte aveți Și nu contează ce principii grozave aveți în inimă Că s-ar putea ca Dumnezeu să nu aleagă între bine și rău cu voi Ci între bine și mai bine Dumnezeu este orientat spre randament Ce folos am că te duc în pușcărie? Nu bun, o să scrii tu scrisori în pușcărie Deo voiam să te duci la evrei, mă. Acolo ai zis că te duci N-avem nevoie de tine ca martir. Nu, cum. Și ultimul lucru pentru care îi spun pentru 2024, ca să ții cont de el, după ce ai trecut probele acestea, prin principii bune, prin Duhul și nu prin mintea ta, întrebând, frație, stânga și dreapta, următorul pas, ia o decizie ca să aduci, care să-ți aducă pacea interioară. O e tu decizia care să aducă pacea interioară și apoi supune-te consecințelor deciziei pe care ai luat-o. Tu ai gândit-o, tu ai analizat-o, te-ai dus la proroc, te-ai dus în Biblie, te-ai dus la frați, mai trebuie ceva. Liniștea și pacea din interior. După ce ai avut liniștea asta și pacea, toate consecințele care vor veni, ți le asumă, mă frate, că nu-i Dumnezeu vinovat. Nu sunt frați vinovați. Observați că nu mai pune vina pe nimeni, Pavel, când ajunge în pușcărie. Dintr-o dată, adică, dacă Pavel a avut dreptate și frață lui, dacă totuși mă, Pavel a avut dreptate, nu ne încurcăm, și frață lui nu, atunci pe de cealaltă parte mă pot duce să spun că de la oameni incredibil de bine intenționați pot primi sfaturi îngrozătoare. Știți la cine mă gândesc cu cel mai tare la toată întâmplarea asta? La Luca, mă. Îl iubesc pe Luca, pe doctor, ceva de groază. El a murit cu Pavel în pușcărie. Pavel avea, nevoie, Pavel avea nevoie de tratament în pușcărie. Stăteau amândoi în celulă. O bancă de piatră, cei care a fost în închisoarea mamertină din Roma. Pavel stătea jos, tremura. Se bătea dinți în gură, ce am nevoie de o mantauă n putea face ceva? primate o scrisoare să-mi aducă frață. Cărți, nu mai avem ce citi nimic. Să putea uita Luca, să uita în geanta lui, să vadă câtă insulină mai are, ce tratamente mai are pentru Pavel. Totul era pe fundul gențelor. Oare nu o fi zis măcar o dată? De ce nu mă ascultași, Pavel? Unii suntem noi, amu? Un... Spus un soție, Agap, Duosf, Fânt și ceilalți. am spus și eu să nu... Deci nu numai că s o prăpădit pe el, o a pe Luca în pușcărie. O sta lângă el. Mă, nu i-a spus nimic. Că ne-ar fi spus nouă Luca că ar fi zis ceva. Nu știu ce-a gândit. Clar că a scris... <gânghe> nu știu dacă ar fi spus să-i spună Luca ce-a zis Pavel din întâmplare. Că de-aia e moartă treaba. Cred că, până la urmă, cred că până la urmă și cu asta vreau să închei. Pavel, o știu că o greșit. de nu i-a spus la Luca nimic. Sau dacă i-a spus, de-aia Luca nu i-a spus nouă. Mi trebuie să vă spune omul în buzan dintre ani. Voi credeți, de exemplu, că pacea interioară poate să fie un semn sau nu de la Dumnezeu că e cu tine într-un anumit lucru? Pacea interioară. Bă, după ce ai luat o decizie, am pace. Mă duc de la șeful ăsta, nu mai vreau să mai văd. Figura, mutra. Mă duc, nu contează că rămân fără serviu. dar o pace extraordinară Nu mă tem că mor de foame. Mă mut acolo, fac aia, aia, altă. Bă, o iau pe Sandra din nevastă. M-am dus, mă pace, mă m-a mai tulbură nimeni. Alții zic că îi pacea asta ceva subiectiv. Pavel credea în pacea interioară și el avea pace. Zice, mă duc liniștit la Ierusalim. De ce vă spun că credea în ea? Vă rog să mergeți cu mine în 2 Corinteni 2, capitolul 12, și versetul 12 și 13. Deci 2 Corinteni 2, versetul 12 și 13. Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese eu ușa acolo pentru Domnul. Deci avea ușă deschisă. N-am avut liniște în Duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit. De aceea mi-am luat ziua bună de la frați și am plecat în Macedonia. Voi înțelege ce zice omul ăsta? Am avut ușa deschisă să vestesc Evanghelia, toți erau adunați pe stadion, eu trebuia să predic și mă, nu-i bine ceva. Unde-i Tit, unde Tit? Știți la cine simțeam asta? Tot la Vasile. Vasile la Jula. Că el nu se supără că mai dau câte un exemplu cu el, dar am vrut să scriu o carte. Eram în Dobrej la biserică, am ajuns mai târziu. Și Vasile, pot eu predica înaintea ta, totdeauna, zică zic. o Mă predică. Predică, 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 la un moment dat văd că e neliniștit. Țineți minte, amvoanele erau cât două tankuri. Nemțăși pusă una lângă alta. Să încapă cât mai mulți frați. Era religia băgării înseamnă și atunci. Dar atunci era numai o cu Vasile Jura. Și acolo erau multe apoi lucruri în amboanele alea. Revista cultului, erau creoane, cănii, bligile de cină. Era o... Eu, de exemplu, eram atât de fericit când mă duceam acolo, că mai descopeream lucruri noi. Vedeam. Vasile predica. În timp ce predica, îl văd tot mai neliniștit. Și fratelor zice, noi trebuie să ne pocăim cu toții, dar nu mai era acolo acum, noi trebuie să avem grijă unii de alții, să ne îngrijim așa cum vrea Iisus. Mă, Vladimir, mi-e borseta, zice. Aveau o neliniște interioară care s-a manifestat în predică. Eu am simțit că nu mai era... Mă, nu-i borset. Adică, oameni buni, el era foarte atent la Duhul lui Dumnezeu. Uite, nu a mai avut pace, deci înseamnă că credea în pace. Și dincolo a avut-o, mă, la Ierusalim. Deci dincolo a avut-o și nu mai predicat, cu toată ușa deschisă în față. Acum vă pun o întrebare simplă cu care vreau să închei astăzi. Dumneavoastră, credeți că el a păcătuit cu mers la Ierusalim? Da sau nu? Nu. A greșit. Vreau să fac diferența clară Bă, să nu cumva să păcătuiesc înaintea Dumnezeu Nu mă Când te-ai dus și ai făcut după mintea ta ceva Și ai avut și pace interioră Chiar dacă n-ai întrebat pe nimeni Cum a făcut și Pavel Nu-i păcat Că e o anumită decizie E o greșeală Corect? Ai avut pace în inimă Pentru asta Lipsa păcii de multe ori e un semn Eu cred în semnul ăsta a păcii interiore. În momentul în care a avut o lucrare, o profeție, dau un exemplu, așa vorbește domnul suflet de bărbat, suflet de femeie, suflet cu ochelari. chiar să... mă imaginez cum e un suflet cu ochelari. Bun. Din multe ori mă zice asta, nu a fost pentru mine mă, că nu se potrivește cu suflet cu mustață, cum am auzit eu Mă nu se potrivea așa, n-am avut pace în suflet, n-am avut. Dar în momentul în care ai pace, eu cred asta. Înseamnă că Duhul Sfânt te asigură că e bine. Mă, dacă tu ai gândit așa, de drum. Confort, pace. Pentru că tot ce nu vine din încredințare e păcat, abia atunci e păcat. Cu tă vreme, faci ceva din încredințare de Nu e păcat, e greșeală. Buf! Și Dumnezeu încearcă să recupereze ceva din greșelile tale. Când, când au văzut Dumnezeu, nu mă ascult, mă, Pavel, nu. Eu vreau să mă duc Nu, în... no, foarte bine. Ne ajungem în pușcărie și îți dau timp să scrii. Și așa au apărut scrisoarele către corinteni, către romani, ulme. de Efeseni, către filipeni, cu care ne hrănim noi, cu care am făcut studiu biblic în de zile, Dumnezeu, orice greșeală pe care o faci tu, o poate repar, repara spre slava Lui. Este e un lucru bun pe care trebuie să înțelegeți astăzi. Mă, oare cât am greșit? Oare cât am păcătit în 2023? Ascultă-mă, o grămadă n-au fost păcate, au fost greșeli. Trebuie să-ți mărturisești păcatul ăsta. Doamne, iartă-mă că nu m-am dus după Duhul tot ce Sfânt. N-am întrebat pe nimeni. M-am dus după mintea mea, Doamne. Da, am avut pace. Dar atunci nu pune vina pe Dumnezeu. Nu pune vina pe Dumnezeu. Predica asta Predica asta n-a fost pentru oamenii nepocăiți Predica asta a fost doar pentru pocăiți ca Pavel Pentru că pentru cei nepocăiți conform Epistolele lui Pavel câte Timotei Voia voastră, voia Lui Dumnezeu pentru voi măcar care e voia Dumnezeu? Să vă pocăiți M-am spus-o la început cu asta în Voi n-aveți altă problemă Numai să vă pocăiți și apoi, de acolo încolo, Dumnezeu vă va călăuzi în lucrurile mărunte ale vieții. Noi nu am vorbit de lucrurile mari astăzi, ci am vorbit despre mă mut în România. Mai rămân la serviciul ăla. Mă căsătoresc cu persoana respectivă. Mă duc la operație sau nu mă duc? Acolo e probleme de credință. Cu omul la ce trebuie să facă? Cum trebuie să pun problema? Îți lucruri. La care facultate? La care școală? La Betel? Dacă e Betel, Betel să fie atunci, dar nu mai deschide două oară. Haideți să-i mulțumim pentru toată călăuzirea de anul acesta. Haideți să-i vicioare. Veniți să-i spuneți, Doamne Vreau să-ți mulțumesc pentru tot Ce ai făcut pentru mine anul acesta Iartă-mă că de multe ori n-am fost matură N-am fost matur, Dar vreau începând de astăzi Să mă aproape mai tare de Tine Și vreau, Doamne, ca să stau sub voia Ta Atât la modul general Cât și la modul particular Am învățat Astăzi lucrurile acestea Și vreau să trăiesc prin credință, Călăuzit de Duhul tot ce Sfânt, călăuzi de Duhul tot ce Sfânt, având principiile asigurate din Biblie, punând întrebări fraților mai vechi în credință și mai spiritual decât mine și apoi luând o decizie care să mă ducă pacea. Am învățat astăzi, Doamne, că nu e ușoară călăuzirea Ta, că de multe ori nu, nu înseamnă o ușă deschisă sau o ușă închisă, și de multe ori înseamnă să mai aștept. Da, nu-i neapărat o ușă deschisă, cum nu, nu-i neapărat o ușă închisă. Te rog, învață-mă să discern foarte bine voia ta. Nu vreau să greșesc în 2024. Doamne, dacă nu vii Tu sus cu noi în 2024, nu ne-a lăsat să plecăm acolo. Că numai prostie am făcut în 2023. Ne-am luat după mintea noastră, dar mintea noastră nu dă randament, Doamne. Noi umblăm călăuzit de, de, de Duhul, nu de minte. Haideți să i-rogăm cu toții,